0: Hello， 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。我们公司的租赁车快到齐了，我的下属呢洋洋洒洒的写了一份报告给我。他告诉我说，他找了两家租赁业者比价的结果呢，建议呢应该找比较便宜的某某租赁公司。b blah l a h blah。我仔细看了他的来信内容，没看到我想知道的重点，于是呢我就回信问他说。我们现在公务车使用的状况是如何？啊？下属看到我的回信，就亲自跑来向我报告说：“姐姐，公务车每天都有人在借啊！”哎，我必须要深呼吸才不会生气。<笑>不是啦，我是不会在办公室口出恶言骂人啦。但我的下属呢，每次都给我答非所问，我就很想回说：“你这不是废话吗？”我会不知道每天都有人在借吗？哎，好了，我知道不能这样回了。现在的下属啊都是玻璃心，要是被我这么一呛啊，他们可能有人会当场白脸色给我看，说：“那我不干了吧？”<笑>那我不是自己给自己找麻烦吗？我现在的心态啊，就是我要感谢有人愿意来这家不赚钱的公司工作，薪水福利是普通啊。他们愿意听我的指挥，帮我做事，我要感谢他们的牺牲奉献。<笑>因为我们公司的营运没有很好嘛，付不起一流的薪资水准啦、啊。所以啦，我们也不能指望能吸嘛，一流的人才，要留在我们身边，帮我们做很多多好的规划，反而啊，要想办法把二三流的人才能好好训练一下，强将手下无弱兵嘛，哎。我怎么往自己脸上贴金，说自己比较厉害呢？<笑>好啦，但我不得不说，碰到朽木之流的呢，还是不得不认输。就好比今天带这一类的下属，我都要很清楚地下指令，让他们明白我要什么东西。于是呢，我就得清楚地交办说：“呃，你要整理租赁车每个月的使用频率与里程数给我参考。”我才能做出要不要续租的判断。公司这几年来业绩也没有起色，现在就有三台公务车可以使用了。有没有可能我们少租一台，仍然可以运作呢？下属看着我没有讲话，我接着说：“你需要调出每个月公务车的借用记录，整理完整的报告给我，我才能做出正确的判断。”这位下属啊。听完我说的，还是一脸茫然地说：“现在租赁车有一台是某某部门专用了的，如果要少租一台，得要经过某某部门主管同意才行啊。”哎，还好我有吃早餐，我有力气可以慢慢跟他说话。我要是肚子饿啊，我可能会不耐烦地说：“你现在是在威胁我吗？我一定要同意续租公务车咯。<笑>好啦，我耐着性子告诉他说。你要练习站在老板的高度看问题。假设我们每天借用公务车的频率不高，是不是让同仁改以自己的车来取代租赁的方式，由公司补贴同仁油资？假设补贴油资都比租车划得来的话，为什么还要多花钱租车呢？你没有提供完整的报告给我，我要拿什么依据去说服其他的主管配合呢？他才终于听懂我对他的任务要求，就回去认真地统计各台公务车的使用记录。他整理完后发现，有两台公务车，包括有一台是某某部门专用的，平均一个月的使用公里数大概只有一千多公里。换算我们补贴私车公用的费用，我们一公里是补贴六块钱计算吧，根本就是租赁车的价格二分之一嘛。那答案就很明显了嘛。那我就告诉我的下属说啦，如果我是公务车的管理者，我应该会建议我的老板可以减少租赁一台公务车，可以降低公司的管理费用。至于要换哪一家租赁公司，就不会是重点啦。这样你了解了吗？下属点头认同。我请他再做一份 PPT， 我要安排他进会议室报告，寻求其他主管的共识。这个专题报告的训练也很重要哎，要带着他们学习怎么在重要的主管会议上拿出我们的论述主轴，说服与会的主管认同我们的提案逻辑，并且要经得起长官们的挑战。这是真枪实弹的练习，多报告几次，功力一定会大增，有机会跻身成为一流的人才咯。我观察职场很多的朋友啊，都跟我的下属一样。办理自身的任务呢，习惯性的消极草随，没有省时度势，察觉内外在的环境变化。比方说，业务同仁开始不常借用公务车的时候，就要敏锐的秀出，可能有什么影响公司营运的形式正在产生变化。可以趁租赁合约到期前，是不是该换其他的服务方式，能够帮公司省到钱，也能不损害同仁的利益。这些都是考验每一位工作执行者平日啊有没有站在公司的高度思考问题。假设你也是跟我的下属一样，是少根筋出线条，只会聚焦在公务车租约到期，只会找不同的租赁公司来比价，就想交差了事，没有多一点觉察，也没有思考该整理什么资料提供给上级主管参考。练习当一个有深谋远虑的管理者。倘若啊，再加上你上面的主管也没有很认真的花，这条钱是不是就要白白的给他花下去了？可能有人听到这里会问：“哦，姑姑姐，又不是花你的钱，干嘛这么认真啊？现在的年轻人流行当躺平族、摆烂族，多一事不如少一事嘛。<笑>我先不说帮公司 cost down 这种大道理了，这其实是培养自己做任何事。都会先考虑他人的利益，也可以说是团体的利益、公共的利益。你自然而然就会养成先利他再利己的思维。你会思考怎么处理事物，是对多数人有利、对公司的组织有利。渐渐的，你不会目光如豆、见数不见林。当你养成用这样的思维模式之后呢，你的任何提案观点呢、啊，就比较能说服多数人的认同。我再说一个类似的故事吧。前一阵子啊，政府政策不是要跟新冠病毒共存吗？因此啊，我们都很怕职场会有感染的风险，事先做好防范的措施。比方说，为了鼓励同仁踊跃打疫苗，就主动提供有薪资的疫苗价；还加码打三剂的同仁，万一共同居住的家人或自己感染了，可以给有薪的照护或是隔离价。借此啊，鼓励同仁配合政府的政策，也算是帮公司，是一个双赢的策略。结果政策一发布，多数同仁都会配合，打好打满。后来台湾的感染率攀升期间，我们产线的人力开始调度不过来，同时政府也放宽了一些隔离政策，比方说共同居住的密切接触者有打三剂疫苗且快三阴性的，可以选择零加七。7, 也就是免隔离，只要自主管理七天，可以让员工来公司工作，让一些企业不至于影响公司的产品出货，维持台湾经济活动正常的进行。政府呢会放宽这项隔离措施呢，是因为台湾还是有很多的企业并没有给有薪资的隔离假或者是照护假，因此呢造成很多被隔离的劳工没有工资可以领。政府呢才会试出零加七的政策，那实物上呢，我们追踪很多共同居住的家人染疫后呢，我们共同居住的同事都是密切接触者嘛，大多数的人呢都会在第三天的前后呢就会转为快筛阳性，成为新冠的确诊者，因此呢，我们就提案决定这次呢不要跟着政府的政策走。还是维持密切接触者呢？走三加四的隔离政策。那对同仁来说嘛，只要隔离三天，观察自身的状况，反正我们公司都会给薪资，大家也乐得配合公司的规定，在家休息。只要没有被同住的家人感染，第四天快三阴性就可以恢复工作了，也不会在职场感染其他的同事。这应该是对保护职场其他同事最好的安排。那就有产线的主管不同意啦，他们希望公司的制度呢可以跟着政府同步，让同仁不用隔离直接上工。我就跟那些主张零加七的主管说，关于这一点呢，可能需要跟同仁沟通啊，因为同仁会认为，既然公司有三加四可以选，为什么不给他们使用呢？反而要强迫他们选择零加七。7, 况且啊，我们观察很多的密切接触者，大多数呢都会在第三天前后呢，就会转为快筛阳性，成为确诊者。是不是维持三家四对公司影响风险是最低的？那这些长官呢，还是坚持他们家的工作很多要赶货，应该要以出货优先。布拉布可能有人听到这里就会认为姑姑姐，他们可是考虑公司的营运利益呀、啊。你总不能说他们见树不见名吧？但我想说的是，我们原先给的方案是优于政府法令的方案。如果要强迫同仁选择零加期，极有可能会招致职场的感染时，势必要在公司出货，或者是可能有大规模染疫的风险间，找到对多数人有利的方案进行，才会是正确的做法。这位主张零加期的主管就说了。那是不是要针对选择零假期的同仁，感谢他们配合公司赶货，可以再加发加班费，给这些愿意零假期的密切接触者？啊，这些都是正常班呢，并不是他们的休息日哎，没有需要多给工资吧？那这位主管说，公司要是不肯多给，那怎么会有人愿意选零假期呢？哎，显然我低估这些主管搞事的能力，呵呵我只好说。基本上呢，这些都是正常班，员工应当要按班表出席，因为是密切接触者的关系嘛。当然，你可以选三天隔离有薪假加四天的自主管理，隔离有薪假已经是优于法令规定了。今天配合公司赶货要求，要同仁放弃休隔离的有薪假，只要快三阴的都要选零加七， 7, 也是合于法令的要求。那如果长官愿意要多给薪资，感谢同仁配合，我没有意见。这些额外支出的钱呢，还是会成为贵部门的人事费用。到了年底，能不能达成贵部门的获利目标，需要你们自己决定。倘若你们试算的结果觉得不差这么一点钱，还是要加发奖金，再请你们提供分配的名单给我，我会协助办理咯。我只能说。营运目标与职场感染还是要取舍，将公司的风险损失控制在最低。如果上面的长官选择见数不见林，最后还是公司要吃下所有的苦果。因为这位主管坚持要调度有密切接触者的同仁是零加七，说也奇妙，这些密切接触者真的来个两三天后都会转阳性变成确诊者。当同仁变成确诊者，就不得不让他们回去居家照护，隔离的日期又变长，成为七加七。然后呢，他部门的人员呢，还真的像感染瘟一般，轮流的确诊，轮流的隔离，他们被折腾了几次，只好放弃调度密切接触者。最后呢，从善如流，维持我原先的建议案，让密切接触者呢。先休假关个三天，呵呵确定第四天三阴性再安排进来公司，才慢慢将职场内部可能感染的因素给控制下来。我默默观察这些日子，得到一个结论：人还真的不能铁齿，在病毒前面还是要谦卑点，才有可能将公司的损害降到最低。倘若那位主管愿意以控制公司的风险为前提考量。他就不会坚持走零加七， 7, 推翻我们的三加四的隔离政策，还要额外多给工资。见树不见林的后果就是赔了夫人又折兵，怎么想都是下下之策啊！好啦，今天先分享到这里。喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅。每周日都会有更新的内容，在各大 podcast 平台上传哦。请大家要记得追踪我，谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。